0: Je digitaler unsere Welt wird, desto größer wird auch wieder unsere Sehnsucht nach ganz Analogem. Wir Menschen sind nun mal zutiefst analog gewesen und bei allen Vorteilen digitaler Kommunikationsmöglichkeiten, die stehen außer Frage und werden uns natürlich weiterhin begleiten, brauchen wir auch Austausch und Erlebnisse ganz in echt. In unserer digitalen Datenflut kaufen Menschen auf einmal wieder Plattenspieler, malen ihre Kaffeebohnen selber und fangen an, Brot zu backen. Und selbst das totgesagte Polaroid-Foto feiert ein sensationelles Comeback. Wir müssen die Welt nun einmal begreifen, um sie zu verstehen. Es ist unser Grundbedürfnis, sie mit allen unseren Sinnen zu inhalieren. Und gerade nach der pandemiebedingten Überdosierung digitaler Kommunikation wird es wieder Zeit für ganz analoge Präsentationen. Darum geht es in dieser Episode. Um ganz analoges Präsentieren, das all unsere Sinne anspricht und das Erlebnisse schafft, die unsere Botschaften nicht nur eindrucksvoll transportieren, sondern auch in Erinnerung halten. Kein Inhalt erzählt sich von selbst. Wir sind also, wenn wir etwas vermitteln wollen, gefordert, eine geeignete Form als Transportmedium für unsere Botschaften zu finden. Eine Art Vehikel, das unseren Inhalt ans Ziel bringt. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Impfstoff. Der Wirkstoff alleine, also das, worum es eigentlich geht, kann erstmal gar nichts. Er muss zuerst dorthin kommen, wo er seine Wirkung entfalten soll. Und das kann der Wirkstoff alleine eben nicht. Dazu muss er in irgendeiner Trägersubstanz aufgelöst sein, die kann das. Die ist in der Lage, ihn punktgenau dort in unser System zu schießen, genau wo er eben hin soll. Auf Präsentationen bezogen sind die besten Trägersubstanzen, selten Excel-Tabellen oder volle PowerPoint-Folien, die besten Trägersubstanzen, die besten Transportvehikel. Und zwar, seit Menschen ums Lagerfeuer herumspringen, sind immer Geschichten. Geschichten erzeugen Bilder und Emotionen. Und das schafft Erlebnisse. Während Zahlen, Fakten, Daten schnell vergessen sind, bleiben Erlebnisse in Erinnerung. Um Präsentationsthemen besonders greifbar zu machen, arbeite ich mit meinen Kunden oft und gerne mit Objekten. Ein Objekt bringt immer etwas ganz Konkretes und Sinnliches mit sich. Es erzeugt meist große Neugier beim Publikum, weil es oft nicht gleich einordbar und im aktuellen Kontext nicht selbsterklärend und verständlich ist. Und überdies sind wir alle meist sehr dankbar, statt der 197. Datenprojektion etwas Analoges zu erleben. Etwas, das überrascht. Etwas, das ein Geheimnis aufmacht. Etwas, das Emotionen weckt. Wir sprechen in dieser Episode über etwas sehr Analoges, nämlich das Präsentieren mit Objekten. Und wir sprechen darüber, wie Sie Objekte verwenden können, um auf konkrete und kreative Weise Ihren nächsten Vortrag, Ihre nächste Präsentation zu entwickeln, die dann einschlägt und auch haften bleibt. Herzlich willkommen zu Episode 13. Präsentieren mit Objekten Teil 2. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich wirke... Also bin ich, der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz, von und mit Martin Schwander. In Teil 2 dieser Reihe wird es sehr praktisch. Wir springen gleich mitten in das Thema hinein und trainieren das Ganze. Und ich verrate Ihnen, wie ich das ganz systematisch angehe. Wie finde ich überhaupt ein spannendes Objekt, das als Trägermedium einer Botschaft tauglich ist? Welche Objekte eignen sich überhaupt? Welche nicht? Und eine Sorge, die viele erstmal teilen, wirkt das Ganze dann nicht aufgesetzt oder unnatürlich oder überinszeniert, so als würde ich irgendeine Show machen? Um das gleich mal vorwegzunehmen, das kommt ganz darauf an, wie sie das machen. Und natürlich darf es so nicht drüber kommen. Ich lasse keinen meiner Kunden mit einer unauthentischen, aufgesetzten Präsentation raus. Nur wenn ein Objekt und die gewählte Form die Inszenierung einer Präsentation, wirklich einen Mehrwert liefert. Wenn es zu einem unverzichtbaren, zwingend notwendigen Träger der Botschaft geworden ist, taugt es was. Und interessanterweise denkt dann niemand mehr an die raffiniert gestaltete Form der Präsentation, an die Inszenierung. Im Idealfall sieht man die dann gar nicht mehr, weil sie dann eben genau das tut, was sie tun soll. Den Fokus auf wirkungsvoll bildhafte Weise auf meinen Inhalt zu legen. Dazu später mehr. Mit dieser Episode möchte ich Ihnen einfach ein bisschen Mut machen und Ihnen ein paar Ideen geben, Ihre gewohnten Präsentationspfade etwas zu verlassen und sich ein Stückchen Neuland zu erschließen. Damit tun Sie sich was Gutes und Ihrem Publikum natürlich auch. Also, welches Objekt taugt etwas? Meine These ist, man kann mit jedem Objekt alles erzählen. Oder, wenn Sie es ein bisschen abgeschwächter haben wollen, man kann mit fast jedem Objekt fast alles erzählen. Meine Methode dazu ist sehr einfach. Ich sammle ganz systematisch in drei Schritten Material und suche in einem vierten Schritt nach geeigneten Übertragungen. Und innerhalb dieses strukturierten Prozesses, das ist sehr wichtig, lasse ich meine Kreativität freien Lauf. Üben wir das ein bisschen. Nehmen Sie sich das nächstbeste Objekt, das vor Ihnen liegt. Nehmen Sie es in die Hand und schauen Sie es genau an. Untersuchen Sie es gründlich von allen Seiten. Beschreiben Sie zuerst alles, was Sie sehen, fühlen, hören, riechen und eventuell auch schmecken können, also all Ihre Sinneseindrücke. Beschreiben Sie das möglichst detailreich. Dann beschreiben Sie das ganz Banale, Offensichtliche. Was ist das? Wie heißt das? Und was ist die Funktion davon? Was macht man damit? Beschreiben Sie so genau und vielseitig wie möglich. Sammeln Sie großzügig Material und vor allem verbieten Sie Ihre inneren Zensurbehörde, Dinge in irgendeiner Form zu bewerten und gleich alles auf Tauglichkeit zu überprüfen. Erstmal geht es nur darum, Material aufzuhäufen. Ein Kugelschreiber zum Beispiel. Erster Schritt. Beschreiben Sie alles, was Sie mit Ihren verschiedenen Sinnen wahrnehmen können. Also Ihre Sinneseindrücke. Wie fühlt sich dieser Kugelschreiber an? Hart oder weich? Kalt oder warm? Glatt oder mit Struktur? Wie ist Ihr ganz subjektives Empfinden? Fühlt er sich gut an? Angenehm? Oder stört Sie irgendetwas? Wenn ja, was? Wie sieht er aus? Welche Farbe? Aus was für einem Material besteht er? Metall? Plastik? Holz? Ist es ein hochwertig gearbeiteter Kugelschreiber oder ein billiger Werbekulle mit aufgedrucktem Logo? Jetzt zerlegen Sie ihn und schauen Sie sich die Einzelteile an. Es gibt ein Gehäuse, meistens sind das zwei Teile, das zusammengeschraubt ist. Manchmal gibt es eine Klammer daran, mit der man ihn zum Beispiel an einem Schreibblock befestigen kann. Innen finden Sie eine Mine und eine kleine Feder. Und es gibt, wenn es nicht ein unzerlegbarer Wegwerfkulle ist, entweder eine Dreh- oder eine Druckvorrichtung, mit der Sie die Mine heraus- und wieder hineinführen können. Machen Sie das ein paar Mal ganz bewusst und beobachten Sie genau, was da passiert und wie sich das anfühlt. Und auch anhört, was für Geräusche macht der Kugelschreiber. Wie klingt das und wie fühlt sich das an, wenn er über das Papier gleitet? Gleitet er sanft und geschmeidig oder kratzt er? Und so weiter und so weiter. Jetzt kommt der Schritt 2. Beschreiben Sie die Funktion und vielleicht auch die Geschichte dieses Objekts. Was ist die Funktion dieses Objekts? Was macht man damit? Schon das Wort Kugel und Schreiber erzählt uns, dass das etwas mit einer Kugel zu tun hat. Und dass das in erster Linie ein Gerät zum Schreiben ist. Kugelschreiber. Beschreiben Sie die Funktion jedes Einzelteiles. Die Dreh- oder Druckfunktion zum Beispiel. Mit der können Sie die Mine nach Gebrauch wieder ins Gehäuse führen. Warum? Wozu? Diese Funktion hat den Vorteil, dass die Mine geschützt wird, nicht so schnell austrocknet und Sie sich auch nicht mit der Tinte schmutzig machen, wenn Sie ihn zum Beispiel in der Hosentasche tragen. Schauen Sie sich die Mine an. Die selbst ist auch ein Gehäuse, das mit einer zähflüssigen Kugelschreiberpaste gefüllt ist. Und zwar so, dass die Paste erstmal drinnen bleibt und nicht raustropft. Das Ganze muss also dicht sein. Und ganz vorne, an der Spitze, ist die namensgebende winzig kleine Kugel eingefasst. Das kleinste Teil Ihres Kugelschreibers die sich nur bei Widerstand auf dem Papier dreht und dort die Tintenpaste gleichmäßig verteilt, wo Sie sie haben wollen. Beschreiben Sie Merkmale, Sinneseindrücke und Funktion jedes Einzelteils. Wofür ist das da? Was wären die Konsequenzen, wenn dieses Teil fehlen würde oder beschädigt wäre? Das alles sind jetzt schon mal viele unterschiedliche Merkmale und Funktionen, aus denen Sie Geschichten basteln und die alle auch eine metaphorische Qualität haben und für etwas, das Sie präsentieren möchten, stehen könnten. Und wenn Sie es dann noch genauer wissen möchten, dann schauen Sie bei Wikipedia nach. Da finden Sie noch eine ganze Menge viel genauerer Beschreibungen und weitere interessante Details. Sie erfahren dort zum Beispiel, dass der Kugelschreiber im 19. Jahrhundert erfunden wurde, und dass der Ungar, der als erster einen kommerziellen Kugelschreiber patentieren ließ, die Idee mit der Kugel angeblich hatte, als er Kinder auf der Straße mit Murmeln spielen gesehen hat. Die Murmeln hinterließen, wenn sie nass waren, Spuren auf der Straße. Und das hat ihn, so die Geschichte, dazu inspiriert, so ein Schreibgerät zu gestalten. Wahr oder nicht wahr, auf jeden Fall eine nette Geschichte, mit der man sicher in der Übertragung etwas anfangen kann. Drittens, jetzt kommt die persönliche Ebene. Was ist Ihre persönliche Geschichte mit diesem konkreten Objekt? In unserem Beispiel also mit dem Kugelschreiber. Haben Sie ihn gekauft, geschenkt bekommen, gefunden? Wann, wo, wie, zu welchem Anlass? Hatte er eine besondere Bedeutung für Sie? Ist das ein Kugelschreiber für den Alltag, mit dem Sie alles schreiben, oder ist das ein besonderer Kugelschreiber, mit dem Sie nur besondere Briefe verfassen und wichtige Dokumente unterschreiben? Aus all diesen Fragen ergeben sich mögliche Geschichten und auch Übertragungsmöglichkeiten für Ihr Thema. Ist es ein sehr persönlicher Kugelschreiber, den Sie zu einem speziellen Anlass vielleicht von einer speziellen Person bekommen haben und mit dem Sie nur bestimmte Dinge schreiben, finden Sie vermutlich mehr interessante Geschichten, die viel über Sie und Ihre Werte erzählen, als mit einem beiläufig mitgenommenen Werbekulle. Ist es ein beliebiger Kugelschreiber, vielleicht einer, der bei Ihrer Präsentation auf den Konferenztischen Ihrer Teilnehmerinnen liegt, gibt es auf persönlicher Ebene weniger zu erzählen. Auf jeden Fall können Sie aber über die Bauweise und Funktion Themen ableiten und so begreifbar machen. So etwas ist gut vorbereitbar. Sie wissen ja im Vorfeld, dass beispielsweise jeder ihrer Seminarteilnehmer einen Kugelschreiber auf dem Tisch haben wird. Und wenn es genau vorbereitet ist, kann das sehr spontan wirken. Und im besten Fall wird der einfache Kugelschreiber nach und nach von einem Alltagsgegenstand zu einem einprägsamen Symbol, das ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit nach Hause nehmen und das mit bestimmten Werten, Ideen und Aussagen verknüpft ist. Mit all dem Material, das Sie da gesammelt haben, kommen wir jetzt zum vierten Schritt, der Übertragung. Also, was könnten Sie mit Hilfe eines Kugelschreibers vermitteln? Eine ganze Menge. Sie könnten zum Beispiel erläutern, wie mehrere Einzelteile gut abgestimmt zusammenspielen müssen, um damit etwas aufschreiben zu können. Fehlt nur ein einziges Einzelteil, beispielsweise die Feder, wird das Schreiben sehr mühsam bis unmöglich. Wo trifft das auf Ihre Welt zu? Oder Sie können beschreiben, wie ein winziges Teil einen ganzen Prozess lahmlegen kann. Ist zum Beispiel das kleine Kügelchen vorne eingetrocknet, weil es zu lange nicht benutzt wurde oder Schmutz gelegen ist, nützt Ihnen das hochwertigste Gehäuse nicht. Und Sie können Ihren genialen, Nobelpreistauglichen Gedanken, den sie gerade hatten, nicht aufschreiben und vergessen ihn vielleicht. Und damit ist dann auch der Nobelpreis dahin und alles nur, weil ein winziges kleines Teilchen versagt hat. Oder sie erzählen etwas darüber, wie sehr die Form des Stiftes nicht nur beeinflusst, wie sie schreiben, sondern vielleicht auch, was sie schreiben. Mit einem sich haptisch gut anfühlenden, gut in der Hand liegenden, besonderen Stift der obendrein auch noch schön aussieht, fallen Ihnen möglicherweise auch ganz andere Dinge ein, die Sie zu Papier bringen. Texte, die Sie mit einem sehr hochwertigen, besonderen Stift aufschreiben, haben dann möglicherweise auch gleich mehr Bedeutung. Bei diversen Staatsoberhäuptern unterzeichnet man bedeutende Abkommen nie mit einem Billigkugelschreiber aus Plastik, sondern immer mit einem sehr hochwertigen Stift. Über jedes Einzelteil, jede Funktion, jeden Sinneseindruck und jedes persönliche Erlebnis können Sie Geschichten ableiten, die für etwas stehen können. Was Ihnen immer dabei hilft, die Brücke zu Ihrem Thema zu finden, ist die Frage, das ist wie? Zum Beispiel die kleine runde Kugel vorne an der Spitze der Mine hat die Aufgabe, die Tintenpaste gleichmäßig zu verteilen und richtig dosiert über das Papier gleiten zu lassen. Das wäre jetzt eine klare Funktion. Sie ist also etwas, das dafür sorgt, dass etwas, sagen wir mal, Kostbares, ein Konzentrat, richtig dosiert, gezielt und gleichmäßig abgegeben wird. Und zwar genau dorthin, wo es hin soll. Jetzt könnten Sie sich fragen, was denn in Ihrer Welt etwas Analoges zu dem, was da konzentriert und gleichmäßig abgegeben werden soll, also der Tintenpaste wäre. Die Tinte ist das, worum es letztlich geht, das Endprodukt. Was könnte das bei Ihrem Thema sein? Das ganze Drumherum, das Gehäuse mit der Mechanik, ist nur dafür gemacht, dass letztlich die Tinte dahin kommt, wo sie hin soll. Was wäre das, worum es geht, in Ihrer Welt? Und was wäre das Kügelchen, das für die richtige Dosierung und das gleichmäßige Verteilen sorgt, in Ihrer Welt? Vielleicht eine Schlüsselposition in Ihrem Unternehmen, die dafür sorgt, dass Informationen zielgenau und gut dosiert abgegeben werden? Und zwar so, dass sie dort, wo sie hin sollen, richtig aufgenommen werden? Wäre das zum Beispiel... Die Pressestelle einer sensiblen Abteilung? Oder was sonst könnte das sein? Wo sonst muss eine Essenz richtig dosiert und gleichmäßig verteilt werden, weil es uns kleckert? anderes Beispiel. Eine Fotokamera. Mit einer Fotokamera können Sie, wie mit dem Kugelschreiber auch, gut begreifbar machen, wie viele aufeinander abgestimmte Einzelteile zusammenpassen müssen und genauestens zusammenarbeiten müssen, um ein gutes Ergebnis zu erzeugen. Diese Ebene können Sie mit einem Motorrad genauso erzählen oder mit dem besagten Jaguar von vorhin oder mit einer Uhr oder einem Plattenspieler. Überall da müssen viele einzelne Teile, die alle eine andere Funktion erfüllen, gut und genau zusammenspielen, um etwas Größeres möglich zu machen. Das wäre jetzt eine, vielleicht noch nicht allzu raffinierte Aussage, die für jedes größere Unternehmen und deren unterschiedliche Abteilungen genauso gilt und als logisches Bild übertragbar wäre. Jede Abteilung muss in sich funktionieren, aber eben nicht nur für sich sondern sie muss einem größeren Ganzen zuspielen. Zurück zum Beispiel Fotoapparat. Auch hier können Sie in drei Schritten Material sammeln und dann in einem vierten Schritt nach Übertragungen suchen. Erstens Wahrnehmung. Wie fühlt sich die ganz konkrete Kamera an? Schwer, leicht, kalt, warm, hart, weich? Wie sieht sie aus? Aus was für ein Material besteht sie? Was für Besonderheiten sind zu erkennen? Was für Geräusche macht sie? Hat sie einen Geruch? Was für Einzelteile gibt es? Und so weiter und so weiter. Zweitens, Funktion. Was macht man damit? Fotos, das ist klar. Wozu macht man Fotos? Drittens, die persönliche Ebene, also Ihre Geschichte mit dieser Kamera, so persönlich wie möglich. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sie in die Hand nehmen und fotografieren? Woher haben Sie sie? Und viertens, die Übertragung. Das ist wie, also die ganze Kamera mit ihrer Grundfunktion, ist wie oder verschiedene Einzelteile mit deren Funktion, das fertige Bild und so weiter. Die Einzelteile und Prozesse sind bei einem Fotoapparat natürlich wesentlich komplexer als bei einem Kugelschreiber. Und es gibt auch wesentlich mehr Einzelteile. Das Erzeugen eines Fotos ist dafür im Grunde denkbar einfach. Sie müssen nur wenige Parameter beachten und richtig aufeinander abstimmen, um ein Bild entstehen zu lassen. Zeit, Blende und Empfindlichkeit Ihres Filmmediums. Mehr ist es nicht. Wenn Sie diese drei Parameter richtig einstellen, kriegen Sie ein korrektes Bild. Gut ist das Bild aber deshalb noch nicht unbedingt. Ob Sie jetzt ein außergewöhnliches Foto erzeugen oder eines, das nur scharf und richtig belichtet ist, hat also mehr mit Ihrem Blick als Fotograf zu tun. Aus diesem Aspekt lässt sich auf einer metaphorischen Ebene schon mal eine ganze Menge übertragen. Die Technik ist wichtig und eine Grundvoraussetzung, entscheidend ist aber der Mensch mit seiner Wahrnehmung und seiner Kreativität. Das ist eine Aussage, die sich auf viele Bereiche in einem Unternehmen schlüssig übertragen ließe. Und es gibt noch viel, viel mehr, was Sie mit einer Fotokamera veranschaulichen können. Sie können über Wahrheit und Interpretation sprechen, jedes Bild ist, alleine durch den gewählten Bildausschnitt, bereits eine Interpretation und zeigt nur einen Teil der Wahrheit und nie die ganze. Ein etwas weiterer oder engerer Ausschnitt kann die Bedeutung eines Fotos grundlegend verändern. Dazu finden Sie wunderbare Beispiele im Netz. Sie können auch etwas über verschiedene Blickwinkel erzählen, die wir einnehmen können, verschiedene Perspektiven. Und etwas über die Bedeutung, die Sie dem von Ihnen eingefangenen Augenblick zwangsläufig geben. Einfach dadurch, dass Sie ihn aus Milliarden anderer Augenblicke herausgelöst und festgehalten haben. Sie können mit einer Kamera vermitteln, dass die Welt oder die Wahrheit immer mehr ist als der gezeigte Ausschnitt. Sie können demonstrieren, wie man Blickwinkel verändern kann, indem man verschiedene Objektive benutzt, die ihr Objekt mal nahe, mal fern erscheinen lassen oder sogar verzerren. Auch das kann für jeden Kommunikationskontext interessant sein. Sie können über das Setzen von Prioritäten erzählen. Bei Kameras, die noch mit analogem Filmmaterial betrieben werden, haben Sie in der Regel 36 Schuss, bis Sie den Film wechseln müssen. Das ist etwas anderes als jedes Smartphone, mit dem Sie beinahe unbegrenzt Bilder festhalten können. Wofür entscheiden Sie sich, wenn Sie nur 36 Möglichkeiten haben? Durch die Limitierung fotografieren Sie auf jeden Fall bewusster und wahrscheinlich kommen mit weniger Möglichkeiten in Summe mehr herausragende Ergebnisse heraus. Auch das könnte eine spannende Aussage für eine Präsentation sein. Sie können auch etwas über die Flüchtigkeit des Lebens erzählen und darüber, wie schön es ist, bestimmte Momente stellvertretend für viele, viele andere festzuhalten und sich einzuprägen. Sie können von dem einen Bild in der Flut unserer täglichen Smartphone-Fotos erzählen, das in Ihrem Leben Bedeutung hat und das etwas Besonderes erzählt. Was ist das? Sie können generell über Fokus sprechen, über das Scharfstellen an sich. Worauf stellen Sie in Ihrem Leben scharf? Worauf legen Sie auch in anderen Lebensbereichen Ihren Fokus? Was wollen Sie denn scharf vor sich haben, was im Unscharfen verschwinden lassen? Und was soll gar nicht auf dem Bild sein? Sie können mithilfe einer Fotokamera auch vermitteln, dass selbst das ausgeklügelste, beste Instrument nur das einfangen kann, was der Fotograf sieht und wofür er sich entscheidet. Und wenn Sie eine persönliche Fotokamera haben, vielleicht ein Erbstück, kann das zusätzlich viele persönliche Geschichten von Ihnen erzählen. Wann haben Sie wo oder wie, was oder wen damit fotografiert? Wer oder was wurde schon alle damit abgelichtet? Vielleicht Sie selber als Kind? Wie unterscheidet sich das Bild von damals von dem Bild, das Sie heute von sich haben? Wann hatten oder haben Sie Ihre Kamera dabei, wann nicht? Von wo oder wem haben Sie Ihre Kamera? Wer hat Sie überhaupt zum Fotografieren inspiriert? Was begeistert Sie sonst noch am Fotografieren? Und so weiter und so weiter. Sie können, wie Sie sehen, mit einer Fotokamera so gut wie jede Botschaft schlüssig transportieren. Wichtig ist dabei, und das gilt, wie bereits mehrfach erwähnt, für alle Objekte, die Fotokamera muss im Kontext ihrer Präsentation einen tiefgehenden Sinn ergeben und zur Vermittlung ihrer Botschaft zwingend notwendig werden. Wird es sie nicht, nehmen Sie sie lieber nicht. Natürlich müssen Sie auch Ihr Zielpublikum im Blick haben. Passt das dort, wo ich präsentiere, für das, was ich präsentiere? Es macht logischerweise keinen Sinn, einen edlen Wein als Präsentationsobjekt zu nehmen, wenn Sie vor einer Zielgruppe präsentieren, die aus gesundheitlichen, religiösen oder persönlichen Gründen keinen Alkohol trinkt. Das gleiche gilt für einen schicken Rennwagen. Ist Ihr Publikum sehr umweltbewusst und auf Nachhaltigkeit bedacht, wird es vermutlich wenig Verständnis und noch weniger Identifikation damit haben. Das Objekt muss also nicht nur für Sie, sondern vor allem auch Ihre Adressaten passen. Ihre Lieblingsgeschichte, Ihre größte Leidenschaft, Ihr persönlichstes Objekt geht an Ziel vorbei, wenn es so gar nicht in die Welt Ihres Zielpublikums passt. Der Köder muss dem Fisch schmecken. Und nicht dem Angler, heißt es. Da heißt es also im Vorfeld gut recherchieren. Es ist nicht sonderlich schwer, Hinweise zu finden, die einem weiterhelfen, wie das Publikum, das Sie ansprechen möchten, tickt und auf welcher Welle Sie sie erreichen können und auf welcher nicht. Ich könnte Ihnen jetzt noch tausende weitere Beispiele nennen. Das Schöne ist nämlich, und das werden Sie auch feststellen, wenn Sie sich eine Zeit lang damit beschäftigen, wenn man mal die Maschinen angeworfen hat, fallen einem ständig neue Objekte ein und auf, die sie für bestimmte Themen als Übertragungsvehikel ihre Botschaften wunderbar eignen könnten. Ich bin darin so trainiert, letztlich auch durch meine lange Schauspielertätigkeit, ich kann aus jeder Türschnalle und aus jedem Schuhband eine Präsentation machen. Es macht Spaß, immer wieder probeweise irgendein beliebiges Alltagsobjekt in die Hand zu nehmen, es zu betrachten und drauf loszufantasieren. Das können Sie auch in Teams machen. Geben Sie ein Objekt herum und lassen Sie jeden etwas dazu sagen. Es ist erstaunlich, was anderen da noch alles einfällt, wenn sie meinen, schon alles gesagt zu haben. Ich mache dazu gelegentlich Seminare mit Führungskräften und Salesteams. Da gebe ich dann manchmal jedem ein beliebiges Objekt und die Aufgabe, genau mit diesem Ding ein wichtiges Thema zu präsentieren. Und zwar so, dass genau dieses Objekt zwingend dafür notwendig wird. Es ist verblüffend, was da rauskommt. Und was man da an äußerst brauchbaren Entdeckungen macht, die man, hätte man sie nur auf Verstandesebene betrachtet, gleich verworfen hätte. Ich fasse kurz zusammen. Für Ihr Brainstorming und als Training für das Präsentieren mit Objekten greifen Sie intuitiv und ohne Hintergedanken zu Objekten, die Sie ansprechen. Warum auch immer. Sammeln Sie großzügig Material, ohne allesgleichen richtig und falsch, brauchbar oder unbrauchbar zu bewerten. Das ist, wenn Sie es gewohnt sind, Prozesse sehr analytisch und effizient anzugehen, eine Gewöhnungssache. Kreativität und Effizienz vertragen sich nämlich nicht so richtig. Und letztlich sind Sie bei kreativen Prozessen wie diesen am effizientesten, wenn Sie auf Effizienz völlig pfeifen und einfach den Dingen freien Lauf lassen. Wenn Sie das beruhigt, machen Sie das erstmal jenseits Ihrer Arbeitszeit und betrachten Sie es als kreative Übung, bei der nichts rauskommen muss. Verlieren können Sie nichts dabei, höchstens gewinnen. Zensieren Sie sich nicht. Gehen Sie in drei Schritten vor und machen Sie erst in einem vierten Schritt Übertragungen. Also erstens sammeln Sie alles, was Sie wahrnehmen können mit Ihren Sinnen. Dann zweitens beschreiben Sie die Funktionen oder die Funktion dieses Objekts und jedes seiner Einzelteile und sammeln Sie alles, was Ihnen dazu ein, einfällt. Eventuell ergänzt durch ein paar Google- und Wikipedia-Recherchen. Dann drittens sammeln Sie persönliche Geschichten, sollten Sie welche mit diesem Objekt verbinden. Und dann erst machen Sie in den vierten Schritt Übertragungen in Ihr Thema. Dabei hilft Ihnen immer die Frage, das ist wie... Die besten Objekte sind Ihre sehr persönlichen Objekte. Dinge, die Ihnen etwas bedeuten und mit denen Sie eine Geschichte haben. Das schwingt dann, neben den Elementen, die das Objekt von sich aus mitbringt, Ihre Persönlichkeit am meisten mit. Und Präsentationen sind nur interessant, wenn man die Persönlichkeit des Präsentierenden spürt. Wenn man sich mit ihr verbinden, wenn man an sie andocken kann, wenn sie emotional greifbar ist wenn ich den Menschen spüre und mir denke, der oder die ist ein bisschen wie ich. Persönliche Objekte sind auch immer Träger ihrer Werte und Ideale und deshalb besonders gut, um sich als Persönlichkeit sichtbar zu machen. Ob sie dann letzten Endes mit ihrem Objekt präsentieren oder es nur zum Entwickeln ihrer Geschichte verwenden, ist eine Entscheidungsfrage. Beides kann gut sein. Und eines noch. Natürlich werden Sie im Alltag Ihre Präsentationen oft anders erarbeiten. Da werden Sie nicht bei Ihrem Objekt, sondern bei Ihrem Thema anfangen. Und vom Thema ausgehend überlegen, wie Sie das bestmöglich veranschaulichen können. Wenn Sie da schon einen Fundus an persönlichen Objekten und Geschichten mit guten Übertragungsmöglichkeiten haben, dann können Sie ganz schnell auf ein Objekt zurückgreifen. Ansonsten hilft Ihnen auch hier die Frage, das ist wie... Benennen Sie, so genau Sie es können, Ihr Thema. Worum geht es wirklich? Was ist die Essenz, die Kernbotschaft? Und dann fragen Sie sich, und das ist jetzt wie? Wie, was oder welche Situation in einer anderen Welt? Brainstormen Sie wild drauf los und Sie werden sehen, dass Sie immer schneller Übertragungen Ihres Themas in Parallelwelten und Geschichten finden. Der Vorteil ist, über solche Parallelwelten werden Themen oft viel verständlicher, als wenn man Situationen eins zu eins im Kontext ihres Zielpublikums beschreibt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können ihnen unvoreingenommener zuhören und sogar auch zustimmen, ohne innerlich in Stress zu kommen, ihr Fachgebiet verteidigen zu müssen. Und wenn es dann schlüssig ist, dann wird es eben auch in der Übertragung schlüssig. Natürlich gibt es eine Gefahr, zu banale, zu abgedroschene Bilder zu wählen und zu verwenden. Eine Fußballmannschaft zum Beispiel bietet sicher sehr viele hervorragende Übertragungsmöglichkeiten. Vor allem auf alles, was Teamgedanken betrifft. Also zusammen jeder in seinem Expertengebiet ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Man kann mit einer Fußballmannschaft deutlich machen, dass selbst die weltbesten Einzelspieler zusammen noch nicht automatisch das beste Team sind dass ein Team eben mehr ist als gute Einzelleistungen. Dass gute Einzelspiele erst dann zu einem Erfolg führen können, wenn sie mehr als sich mit ihrem Können sehen, sondern eben das große Ganze. Man kann über ein Fußballteam, über strategische Themen sprechen. Wie ist eine Mannschaft aufgestellt? Und welchen Plan, welche Strategie verfolgt man? Man kann über die eine Außenzeit der Mannschaft sprechen, die zwar lange nicht die beste ist, aber von ihrem Mindset, ihrem Siegeswillen so stark, dass sie sich gegen den Favoriten durchsetzen kann. Und so weiter und so weiter. Alles wunderbar und mit vielen schönen emotionalen Beispielen zu belegen. Zu überprüfen wäre nur, wie offensichtlich so eine Geschichte wäre und wie überstrapaziert in dem ein oder anderen Fall. Dennoch, wenn Fußball ihre Welt ist, dann pfeifen Sie darauf, wie abgedroschen die ein oder andere Übertragung sein mag und machen Sie da was draus. Das gleiche gilt natürlich auch, um ein weiteres Beispiel zu nennen, für das gerne und vor allem in der Politik oft bemühte Bild einer Seilschaft auf einem Berg. Einer geht voraus oder eine, alle hängen zusammen, Vertrauen ist gefragt, schert einer aus, kann er alle mit sich reißen und so weiter und so weiter. Das Ganze wird völlig unglaubhaft, wenn die Person, die so ein Bild verwendet, so ganz und gar nicht in dieser Welt zu Hause ist und in ihrem Leben noch auf keinem Berg geklettert ist. Und auch da gilt, wenn sie leidenschaftlicher Bergsteiger oder leidenschaftliche Bergsteigerin sind, dann machen sie da was draus. Und wenn das ihre Welt ist, dann fallen ihnen bestimmt viel raffiniertere und interessantere, interessantere Übertragungen ein, als die auf den ersten Blick für alle offensichtlichen. Mit meinen Schauspielstudenten habe ich immer wieder auch mal Rollen erarbeitet, die draußen jeder kennt und die bei Vorsprechen ständig herangezogen werden. Das habe ich natürlich nur dann getan, wenn ich das Gefühl hatte, die Studentin oder der Student brennt für diese Rolle und füllt sie mit aller Leidenschaft und Begeisterung aus. Ganz wichtig, ich habe das in Teil 1 schon mantraartig wiederholt, jedes Objekt, jede metaphorische Ebene, muss ganz genau auf Stimmigkeit abgeklopft werden. Es ist kaum etwas kontraproduktiver, als mit hinkenden Vergleichen zu arbeiten. Das geht ganz schnell nach hinten los. Ein Beispiel dazu. Unsere Bundesregierung hat in der Corona-Zeit auf einmal angefangen, die Pandemie mit einem Marathon zu vergleichen. Offensichtlich hat das irgendein besonders schlauer Berater empfohlen. Mehrere Minister haben dann Gebetsmühlenartig dieses Bild bemüht. Es wurde zum Beispiel von den letzten Kilometern gesprochen, von der zweiten Sch Halbzeit, die besonders hart ist und für die man noch die letzte Disziplin aufbringen muss und so weiter. Das Ganze war nur ein Riesenblödsinn. Diese Metapher, auch wenn sie gut gemeint an einen sportlichen Ehrgeiz appelliert, geht vorne und hinten nicht auf. Der Umstand, dass es hart ist, dass es Disziplin braucht, war das einzige Übertragbare daran. Sonst hat dieser Vergleich in allem gehinkt. Zu einem Marathon meldet man sich freiwillig an. Kann man bei einer Pandemie nicht sagen. Bei Marathon treten auch nur Menschen mit bestimmten sportlichen Interessen an. Bei der Pandemie musste und muss jeder mitmachen. Die betrifft alle und niemand kann sich das aussuchen. Ein Marathon hat eine fixe, fest bestimmte Länge. 42,125 Kilometer und dann ist Schluss. Die Länge der Pandemie war oder ist absolut unberechenbar. Und das erzeugt eher Frust und Unmut und schon gar kein Verständnis, wenn zum Beispiel, wie von einzelnen Politikern gemacht, vom letzten Teil der Strecke gesprochen wird, für den man eben nochmal alle Disziplinen aufbringen muss. Wenn die Pandemie sich von selbst wieder und wieder verlängert und in jeder Hinsicht unberechenbar ist. Das macht die Expertinnen und Experten, die dieses Bild bemühen, völlig unglaubhaft. So eine Marathondistanz kann man eben auch deshalb gut vorbereiten, weil man die genaue Länge kennt und niemand tritt bei einem Marathon unvorbereitet an. Die Pandemie konnte man gar nicht vorbereiten und am allerwenigsten konnte man sich wie bei einem Langstreckenlauf seine Energie dafür einteilen. Wann brauche ich Flüssigkeit, wann brauche ich eine Banane, einen Müsliriegel und so weiter. Und natürlich stehen bei einer Pandemie auch nicht begeisterte Zuschauer am Straßenrand, die einen anfeuern und das ganze Ereignis-Pandemie hat nicht im geringsten die positive Eventatmosphäre, die jeder Marathon bietet. Und so weiter und so weiter. Sie sehen, mit hinkenden Metaphern schießt man sich nicht nur ins eigene Knie und vergrault sein Publikum, das sich dann völlig zu Recht abwendet. Irgendwann hat das die Bundesregierung dann Gott sei Dank verstanden, und intelligenterweise damit aufgehört, dieses völlig unpassende Bild zu bespielen. Mich hat es aber doch gewundert, wie lange Sie das durchgezogen haben. Was bedeutet das für uns? Selbst wenn Sie in einer Position sind, in der Ihnen ein Team wichtige Reden, Vorträge und Präsentationen vorbereitet, als die Person, die dann letztlich damit rausgeht, hat niemand anderer als Sie selbst die Verantwortung, das alles noch einmal auf Stimmigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Sonst fällt es natürlich siehe das Beispiel mit dem Marathon auf Sie zurück und nicht auf das Team, das diesen Unsinn verzapft hat. Wir sind immer für unsere Bühne und, zumindest soweit wir das beeinflussen können, für den Rahmen, in dem wir präsentieren, selbst verantwortlich. Und der Rahmen ist, wie mehrfach erwähnt, ein entscheidender Träger meiner Botschaft. Auch dazu habe ich bereits einige Episoden aufgenommen, zum Beispiel die Episode 3, die hat den Titel »Wie Sie Ihre Präsentation mehr Bühne geben«. Wenn Sie möchten, hören Sie da doch mal rein. Ein Punkt noch, den ich sehr spannend finde. Manchmal gelingt es, ein Alltagsobjekt so mit Bedeutung aufzuladen, dass es ein starkes Symbol für ein Anliegen oder für eine spezielle Botschaft wird. Das ist dann das Beste, was einem passieren kann. Dann sehen Ihre Zuhörer auf einmal in jedem Kugelschreiber zum Beispiel etwas, das sie mit ihren Botschaften verknüpfen. Was ist denn ein Symbol und was muss passieren, dass mein Präsentationsobjekt zu einem starken Symbol wird? Darüber sprechen wir in Teil 3 dieser Serie. Und ich gehe da auch noch einmal speziell auf persönliche Objekte ein. Da gibt es noch ein paar vertiefende Gedanken und Anregungen für Sie, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Damit es Ihnen dann spielend leicht fällt, über eines Ihrer persönlichen Objekte eine wirklich starke Präsentation zu erarbeiten. Sie bekommen in Teil 3 auch ein paar weitere Beispiele dazu, die das Ganze anschaulich machen. Wir üben noch ein bisschen und sprechen darüber, wie Intuition und Business zusammenpassen und wie Sie Ihre Intuition trainieren können. Wenn das interessant für Sie ist, freue ich mich, wenn Sie auch die nächste Folge anhören. Und wie immer, schreiben Sie mir Ihr Feedback, Ihre Ideen, Ihre Anregungen unter podcast-at-martinschwander.com ich stecke viel Zeit und meine ganze über Jahrzehnte gesammelte Erfahrung in diesem Podcast und da tut es mir auch persönlich sehr gut zu hören, wo und wie Ihnen diese Episode Freude macht, einen Nutzen stiftet und auch was Sie sich für künftige Episoden wünschen. Und besonders freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast in Ihren Netzwerken breitflächig teilen oder gezielter Menschen weiterleiten, für die diese Themen interessant sein könnten. Und Sollten Sie gerade an einer besonders wichtigen Rede arbeiten oder einer Präsentation, einem für Ihr Business entscheidenden Pitch oder selbst ein Team haben, dem es gut tun würde, an seinem Auftritt und an persönlicher Wirkung zu arbeiten, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Martinschwander.com. Schauen Sie da rein, da finden Sie alles zu meinem Angebot und ich freue mich, wenn ich Sie unterstützen kann, wenn Sie das möchten. Für heute verabschiede ich mich. Danke fürs Dabeisein. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander